0: Hola chicos, bienvenidos a nuestro primer podcast. Nuestra intención fue hacerlo lo más versátil posible y así abarcar distintos temas de interés. Esperamos que les guste. Comencemos. Para comenzar, nos centraremos en diferentes géneros musicales, iniciando por el pop. Derivada del rock and roll, la música pop se origina en el año 1950, aunque su verdadero auge se dio en los años 80 con artistas como Madonna o Michael Jackson, considerados la reina y el rey de este género musical. En la actualidad, algunos de los artistas más representativos de este género musical son Britney Spears, Lady Gaga, Katy Perry, Christina Aguilera, Shakira, Beyoncé, Robbie Williams, entre muchos otros.
1: Ahora las dejo con mi compañera Javiera Silva. Bueno, ahora les hablaré un poco del género musical más importante en los últimos tiempos, el K-pop. ¿Cómo se originó? Fue en esta década cuando surgieron los primeros grupos coreanos con cierta tendencia a sonidos occidentales. De esta manera el debut de Sao Taiji and Boys y otros grupos de hip hop hicieron que todo comenzara a tomar forma. El éxito cosechado por ellos y por grupos similares como Panic marcaron las bases de la generación de K-Pop que actualmente conocemos. ¿Cuáles han sido las bandas más importantes? En el 2000, el K-Pop comenzó a expandirse a una velocidad espectacular. También Rain consiguió ganar mucha popularidad. Bien, es cierto que un punto de inflexión bastante memorable llegó allá por el año del 2012. De hecho, logró impactar en los principales medios occidentales con una canción, Gangnam Style de P.C.I. El K-Pop ahora se está convirtiendo en el género musical más importante, ya que conocidas bandas como BTS, EXO, Monsta X, TWICE o BLACKPINK, entre otros, están logrando sentar las bases de una nueva generación. Sus giras mundiales están adquiriendo datos estratosféricos y en definitiva se están convirtiendo en una leyenda viva en la industria musical. Un ejemplo claro lo vemos en Leslie Grace y su colaboración con Super Junior. Su futuro cada vez se encuentra más extraordinario, ya que uno puede apreciar mucha originalidad en sus bandas. Algunas de sus noticias de último momento son... Blackpink revela sus canciones favoritas en Playlist personalizada de Spotify. Blackpink, Live with the Sky, se estrenará el 14 de octubre. Es dirigida por Carolina Su, directora de la serie documental de Netflix. BTS estrena su MV de Dynamite. Revive el evento oficial en Fortnite. Dynamite de BTS ha sido el más rápido en alcanzar los 400 millones de vistas en la historia de YouTube, dándole una vez la victoria a este grupo de los 7 chicos. Debuta nuevo grupo de Beat Hit en Hippen. Y Twice confirma la fecha de su nuevo comeback. Pero, ¿cuáles son los nuevos grupos de K-pop que debutarán próximamente? Ghost Knight es un grupo masculino de la empresa Maru Entertainment, está compuesto por nueve idols. Union Wave Entertainment anunció el debut de Prisma, su próximo grupo femenino compuesto por cinco idols. Y Dripping es el nuevo grupo de WooHum Entertainment, la empresa ya reveló algunos detalles de la banda masculina. Se planea que los siete idols debuten antes de finalizar el año. Y ahora le paso con Josefina Faundes
2: Bueno, hoy eh, les hablaré sobre la música electrónica Género musical que ha ganado gran reconocimiento en todos los géneros. Más conocido como Electronic Dance Music, que hoy es fuerte tanto en el K-Pop, Pop, Hip Hop y cada vez la música electrónica es más escuchada en todos estos géneros. Y varios DJs están detrás de las producciones de las canciones más conocidas hasta ahora. Algunas de las últimas noticias de este género son que Major Lazer luego de 5 años lanzarán un nuevo álbum este 23 de octubre titulado Music is the Weapon. Se esperan grandes colaboraciones, la cual una de ellas ya está confirmada. Nada más y nada menos que Paloma Mami colaborará con Major Lazer en este álbum. Todo esto confirmado, confirmado por título. David Guetta participó en la producción de una de las canciones del nuevo álbum de Blackpink, canción titulada como Love Sick Girls, la cual será la canción principal de este álbum, la cual contará con un music video. Calvin Harris, luego de meses sin sacar algún tema, estrenó el pasado 28 de, de agosto Junto a The Weekend Over Now, que ya cuenta con más de 40 millones de reproducciones en Spotify. Martin Garrix lanzó su DJ Mix presentado en Tomorrowland 2020, donde agregó todos los remix y temas presentados en esta versión online de Tomorrowland. El remix más esperado fue Someone You Love de Luis Capaldi, el cual no lanzará oficialmente como remix, pero sí lo compartió en este DJ Mix que se encuentra disponible en iTunes. Las mentes maestras detrás del álbum Cromática, el más escuchado y aclamado últimamente de Lady Gaga, son los DJs Tichemi, Axwell, Sebastian Ingrosso, Madion y Skrillex, los cuales tuvieron una activa participación en la producción de casi todas las canciones de este álbum. Tichemi produjo los temas Stupid Love, One Thousand Doves, Rain On Me y Babylon. Por otro lado, Axwell produjo Alice, Free Woman y Sign From Above with Elton John. Sebastian Ingrosso igualmente produjo Sign From Above. Madion participó en la escritura y producción de Nine One The One. Finalmente, Skrillex produjo y escribió Plastic Doll.
3: No, no
2: Ahora los dejo con mi compañero Martín Magaña.
4: Muchas gracias Josefina. Bueno, bienvenidos a mi sección sobre farándula con su anfitrión Martín Magaña. Bueno, primero en la sección de farándula les hablaré sobre Zendaya, que hace historia en los semis del 2020. A sus 24 años, la actriz Zendaya hizo historia a los Emmys, convirtiéndose en la actriz más joven en ganarse Mejor Actriz Principal en Drama por su papel en Euphoria. Además, se convirtió en la segunda mujer de ascendencia afroamericana en ganarse dicho premio, después de la actriz Viola Davis en 2015 por su participación en How to Get Away with Murder. Bueno, también tenemos que Gigi Hadid y se le dan la bienvenida a su primera hija. El cantante Zane dio la noticia mediante un post en Instagram con la fotografía de la mano de su hija y la mano de este artista. Eh, bueno, después también Gigi Hadid subió una foto del mismo aspecto en Instagram, eh, dándole la bienvenida a su hermosa y pequeña hija. Bueno, los rumores comenzaron a mediados de marzo de este embarazo y en abril la misma modelo confirmó el rumor. Bueno, también tenemos que Kim Kardashian tiene todo listo para su divorcio con Kanye West. Bueno, medios aseguran que desde que Kanye en su campaña por presidente de los Estados Unidos reveló que con Kim Kardashian eh, consideraron abortar a su hija Northwest, ella decidió separarse y divorciarse. Bueno, también tenemos que Tom Cruise viajará al espacio para su película en 2021. El actor Irá al espacio en colaboración con Elon Musk, el fundador de SpaceX, y la NASA. Tom Cruise será el primer actor de Hollywood en grabar fuera de la Tierra. Irá a bordo de la cápsula SpaceX Crew Dragon y viajará a la Estación Espacial Internacional el próximo año. Según Space Shuttle Almanac, finalmente hay fecha para la aventura. Que será en octubre del 2021 y también viajará con el director de cine de 55 años, Doug Lyman, que estará encargada del proyecto. La aeronave que, lleva, que, vaya, que llevará al actor y director será con el astronauta veterano Michael López Alegría. También ya cuenta con productora de primer nivel, Universal Pictures, según los cálculos del Según los cálculos, el filme podría costar cerca de unos 200 millones de dólares. Y la última noticia que les tengo sobre Farándula es que Nicki Minaj ya se convirtió en mamá. La rapera de 37 años dio luz el día miércoles en Los Ángeles. Recordemos que Nicki en julio dio a conocer la noticia con un post en Instagram con los hashtag preggers o embarazada. Y recordemos que ella y su esposo están juntos del 2018 y fue en octubre que se casaron. Su relación causó mucha polémica por los antecedentes criminales de Kenneth. Su esposo es un criminal convicto de violación a una chica de 16 años cuando él tenía 15 y también pasó 7 de los 10 años de cárcel tras la reja después de declararse culpable por homicidio involuntario. Pero a pesar de ello siguen juntos. Nikki siempre expresó que se quería convertirse en mamá. Ella había hablado en muchas entrevistas sobre su sueño de casarse y tener una gran boda, pero su mayor deseo era ser madre y tener una familia. Bueno, eh, ella no es la única que se hizo convirtió en mamá. En cuarentena o en pandemia, bueno, también está Jihadid, eh, como dije, Katy Perry y Sophie Turner. Eh, bueno, ahora nos introduciremos al ámbito cinematográfico, iniciando con Antonio Enrique. Se despide el mismísimo Martín Magaña.
0: Muchas gracias, Martín. Ahora les hablaré acerca de algunas series. En la actualidad, una de las series más reconocidas a nivel mundial es Anne Wiraní, o Anne con una E, es una serie de televisión canadiense basada en la serie de novelas Ana de las Tejas Verdes, escrita por Lucy mont Montgomery. La serie consta de un total de tres temporadas, formando estas un conjunto de 27 episodios. Se remonta al año 1896 en la isla Príncipe Eduardo, cuando los hermanos Matthew y Marila Cuthbert, ya de avanzada edad, deciden adoptar a un niño del orfanato para que éste les ayude con las tareas de su hogar. Matthew fue a recoger al niño a una estación de tren, cuando para su sorpresa se da cuenta que habían enviado a Anne Shirley, una niña de 13 años. A pesar de su confusión, Matthew se lleva a Anne a Green Gables. Anne se caracteriza por tener una gran imaginación y muchas habilidades, las cuales habría adquirido a lo largo de su vida. Desde ese momento se empieza a desarrollar esta increíble historia. La serie presenta muchas escenas impresionantes para la época. Habla acerca del feminismo, machismo, homosexualidad y racismo. El ambiente en el que se desarrolla la serie es fantástico, al igual que la música presente en ella. Además, como acabo de mencionar, la música presente en esta serie nos genera vari variados sentimientos. Ahora les mencionaré un claro ejemplo de esto. Al hablar de la música, es imposible no mencionar el opening de cada capítulo, en los que podemos escuchar la canción Ajear vía Century, que nos genera alegría e inspiración. Además, la producción complementa esta increíble canción con una serie de imágenes y mensajes motivadores. Si aún no has visto esta serie, sinceramente te recomiendo hacerlo, ya que no te arrepentirás. <música> Ahora les hablaré acerca de otra serie, también muy especial. Pocas personas no han visto la popular serie Grey's Anatomy. Si ustedes forman parte de este grupo, los introduciré un poco a la trama principal. Para comenzar, debo mencionar que es una serie estadounidense creada por Shonda Rhimes y protagonizada por Ellen Pompeo. Se estrenó el 27 de marzo del 2005 en la cadena ABC y narra el día a día de los cirujanos en un ficticio hospital de Seattle, aunque la serie realmente se rueda en Los Ángeles. La serie ha alcanzado un gran éxito comercial y elogios de la crítica. El primer episodio fue visto por más de 16 millones de espectadores y el final de la primera temporada atrajo a más de 22 millones de espectadores. La serie ha recibido varios premios, entre ellos están el Globo de Oro a la Mejor Serie Drama en el 2006 y también un premio por la Mejor Actriz de Drama entregado a Katherine Haig. Es cierto que la serie se presentan algunas escenas que nos rompen por completo el corazón y la música que acompaña a estas escenas no nos ayuda demasiado. Ahora les menciono algunas de estas canciones. Chasing Cars, The Snow Patrol, All I Need, The Matt Kearney, Falling Awake, The Gary Jules, Make This Go On Forever, The Snow Patrol, Keep Breathing, The Indeed Mitchell mi compañera Josefina Faúndes.
2: Ahora les hablaré sobre Rápidos y Furiosos, la saga más aclamada de la industria, contando con su película Rápidos y Furiosos 7 como una de las más taquilleras de la historia. Este año estaría por estrenarse la entrega número 9 de esta saga, que debido a la pandemia debió posponerse. Iba a contar con la participación de John Cena, además de tener un soundtrack de, con artistas de primer nivel. Se espera que a principios de 2021 pueda estrenarse en todos los cines. Película la cual contará una historia un poco diferente a lo que se mostró en la entrega número 8. Siempre contando con la participación de Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Ludacris, Dwayne Johnson, Jason Statham, Tyrese Gibson y Natalie Emanuel. Como parte de la conocida familia que Dominic Toretto siempre menciona lo importante que es. Netflix agregó a su plataforma la primera entrega de esta saga, Rápido y Furioso, también incluyó Rápidos y Furiosos, Más Rápido, Más Furioso, protagonizada por Paul Walker, además de Rápido y Furioso, Reto Tokio, Rápidos y Furiosos 5, Rápidos y Furiosos 6 y Rápidos y Furiosos 7. Cabe mencionar que incluyeron la serie animada de esta saga que se estrenó en 2019, titulada Rápidos y Furiosos, Espías al Volante. Generalmente los soundtracks de esta saga son de gran nivel, artistas importantes colaboran en estos, sacando temas como See You Again que hasta el día de hoy sigue sonando, tema el cual fue hecho para conmemorar a Paul Walker tras su muerte y el gran legado como actor que dejó en Rápidos y Furiosos y en la vida de cada uno de sus compañeros y fans. En esta sección hablaremos del soundtrack de la entrega número 9, el cual ya se dio a conocer, los temas confirmados son... Ahora hablaremos de Naruto, el anime más visto en lo que llevamos de confinamiento, mucha gente ha decidido verlo y unirse al mundo del anime. Cuenta con 220 capítulos y su continuación es Naruto Chipuden, con 720 capítulos. Perfecto para verlo esta cuarentena. Comenzó su misión en 1999. Terminó su misión con Naruto Chipuden en 2017. Para luego hacer una continuación con una historia un poco diferente centrada en los hijos de Naruto. Secuela llamada Boruto que actualmente sigue en emisión. La historia original del anime se centra en Naruto, un niño sin padres que quiere convertirse en Hokage, pero no tiene talento y desarrolla mal los yutus. Siempre fue rechazado por la sociedad, ya que en su cuerpo tiene sellado una especie de demonio que puede causar la destrucción total de la aldea. A medida que avanza el tiempo, logra ingresar a la academia para entrenar junto a su equipo, donde conoce a Sakura, Sasuke y su instructor Kakachi. Juntos pasarán aventuras, desarrollarán misiones, pero todo cambia cuando Sasuke Devis decide irse de la aldea para matar a su hermano. Y ocurre un cambio muy grande en Naruto. Que procura convertirse en el mejor ninja de toda la aldea y traer a Sasuke de vuelta. Ya Naruto Shippuden, Sakura y Naruto son adolescentes que intentan buscar a Sasuke. Así finalmente se va dando la trama de Naruto Shippuden y posteriormente Boruto. Donde los protagonistas son los hijos de Naruto. En su mayoría todos los personajes son padres. Aún se desconoce el final de Boruto. Sin embargo, muchos fans están descontentos con la creación de esta secuela ya que la encuentran aburrida o que simplemente es mucho relleno para un anime que ya debió terminar hace mucho. Dejando la trama de lado, a continuación algunos openings más conocidos y memorables de todo Naruto.
3: Tomara el no
2: Ahora los dejo con mi compañero Martín Magaña.
4: Muchas gracias Josefina. Bueno, eh, yo les hablaré sobre dos películas. La primera se llama Clues o más conocida como Ni Idea. Esta es una película de 1995 de género de romance y comedia. Protagonizada por una chica llamada Cher. Ella tiene 15 años y es de Beverly Hills. Es la más popular de su escuela. Ella parece que tiene que luchar hasta conseguir lo que quiere. Le gusta vestirse a la moda y ayudar a las personas antes de ayudarse a ella misma. Como por ejemplo, ayudó a su profesor de debate a encontrar el amor, aunque solo para subir las notas de sus compañeros y de ella. Ayudó a una estudiante nueva a ser popular y estar a la moda. Y ahora Cher descubrirá el amor de este, que es de su inepto, pero súper atractivo, ex hermanastro, y esto está muy fuera de onda. Bueno, la canción de la cual hablaré se llama Kids in America, esta canción sale en la intro de la película y se muestra la vida de lujo que tiene Cher. Bueno, y la segunda película de que les hablaré se llama The Kissing Booth o más conocida como El Stand de los Besos. Esta película es de género de comedia romántica y bueno, primero les hablaré sobre la primera entrega antes de la segunda. Bueno, la primera entrega se trata de una chica llamada El Evans que está enamorada del hermano mayor de su mejor amigo Noah Flynn. Bueno, Noah y él tienen un amor en secreto, ya que eh, su mejor amigo Lee Flynn no aprobaría esta relación, ya que desde que son pequeños tienen estrictas reglas y en una de ellas sale que no, que se prohíben estar con los familiares de la persona. A esta se refiere. Bueno, eh, mientras cursa la película, tienen el amor en secreto hasta que Lee descubre que están juntos. Bueno, este obviamente desaprueba la relación, pero al final ya la aprueba. Eh, bueno, la segunda entrega eh, ya están de novios y es el verano. Bueno, eh, Noah se tiene que ir a estudiar, se va a Harvard y él está en su último año de escuela. Bueno, eh, aquí hay un poco de, de trama porque, o sea... Él tiene un conflicto de que no cree que esta relación dure mucho por la distancia. Bueno, mientras cursa la película llega un alumno nuevo llamado Marco, que este hace dudar mucho por la relación de él y Noah, eh, si no funcionará. Bueno, la canción que hablaré en esta película se llama Walk to the Moon, que esta hace sentir a los espectadores que hay una chispa encendida entre ellos o algo muy especial entre él y Marco. Bueno, esta canción sale cuando los personajes Marco y él están bailando en una competencia de baile por un premio mayor y se nota que hay mucha química entre ellos. Paso a Javiera Silva.
1: Bueno, ahora les hablaré de mis dos series más favoritas, Jardín de Meteoros y Alexa y Katie. Empezaré por Jardín de Meteoros. Su estreno fue el 2018 y se trata de que Changai va a la Universidad de Mingye, la escuela privada exclusivamente para gente rica. Además de ser mirada con desprecio por sus compañeros millonarios, ella ha hecho enfurecer al líder de los F4, Dao Mingxi. -si. El F4 está formado por Dao Mingxi, -si, Hua Senlei, Yan Men y Feng Meng que son los herederos de las cuatro familias más ricas y ellos donan mucho dinero a la escuela, así que absolutamente nadie se atreve a desafiarlos. Shanghai ha sido la única de la escuela que se ha atrevido a frente a Don Minxie, y eso hizo que en no él despertara un interés hacia ella. No obstante, su continua tortura hacia ella ha hecho que ella lo odie, y también que ella se haya enamorado de Juan Lane, quien constantemente la ha estado ayudando con sus problemas. Al final, Shanghai se enamora de Don si pero su amor tendrá obstáculos en camino sobre la madre de dominxi que se interpondrá entre ellos. Hay que recordar que esta es una nueva versión del éxito taiwandés producida por Chi. Se basa en la manga de Chicos Ante Flores de Yoko Kamio. ¿Pero quién es Yoko Kamio? Yoko Kamio, nacida el 29 de junio de 1966, es una popular escritora y artista de manga japonés. Se le conoce gracias a su más famoso trabajo titulado Chicos Santeflores, gracias al cual recibió el premio Choga Kukan en 1996. Su trabajo ha sido traducido y distribuido en Asia, Europa y América del Norte. En total tiene nueve canciones la serie, pero ¿cuál significado tiene cada una de estas? Empecemos por For You. La canción tiene un significado especial, que se trata de que ellos, los F4, podrían cambiar todos sus malos hábitos por ti, que pueden ser románticos, muy dulces, muy simpáticos, etc. La canción en la serie la reproducen cuando ellos tratan de conquistar más que nada a una chica. Going crazy thinking about you. La canción es cantada por César Wu y en la serie Chimen, y se trata de que él está melancólico por perder personas muy importantes para él. Esta canción es puesta cuando Chimen se reencuentra con su ex mejor amiga, la cual le trae muchos recuerdos. También la reproducen cuando en otra escena pasa algo triste. Making Memories es cantada por los F4 y se trata principalmente de los perdidamente enamorados que están de esa persona, reiterándole lo especial que son para ellos. Stars Counting Shooting Stars Es cantada por Connor Leung y en la serie Sha, y se trata principalmente que es una pareja perfecta, ya que todo en su pareja es felicidad. Don't even have to think about it. Es cantada por Dylan Wan y en la serie como Da Principalmente reproducen esta canción cuando Da está con Shanghai y trata de conquistarla. Extremely important. Es cantada por Dylan Wan, César Wu y en la serie Da Chiben. Y se trata principalmente de que ellos se tratan de disculpar por algo malo que hicieron y que extrañen demasiado. The Love You Want. Es cantada por Ni Yao de Ai y se trata de las inseguridades que uno puede tener con su pareja. Casi siempre reproducían esta canción cuando salía a Shanghai y se ponía nerviosa estando con Dominsi. Sí. Never won't Thouk. Es cantada por los F4 y se trata de que todo se vuelve insignificante cuando están con sus parejas. The Thunder the Flower. Es cantada por Darren Chen y en la serie como Huasen Lei se la dedica principalmente a su mejor amiga de infancia. Él se enamora de ella y le trata de mostrar sus sentimientos. Esta serie contiene una temporada, 49 episodios y de 45 minutos aproximadamente. Seguimos con Alexa y Katie, mi segunda serie favorita. Su estreno fue en 2018 y la serie se centra en Alexa Mendoza, Paris Berger. una adolescente que batalla contra la leucemia en compañía de su mejor amiga, Katie, Isabel May, y su familia. La tierna amistad que ambas comparten lleva a que Katie se rape por completo su cabello, cuando Alexa empieza a perder su pelo por la quimioterapia. Aunque sin perder el encanto de la comedia de situación ni la seriedad de la enfermedad, la producción aborda con velocidad cómo el cáncer afecta no solo al paciente, sino que a todo su círculo cercano. Por ejemplo, la madre de Alexa, Lori, Tiffany Thyssen, se vuelve sobreprotectora, mientras que su padre Dave, Eddie Chin, no sabe cómo enfrentar el nuevo aspecto de su hija. Por su parte, su hermano mayor siempre está a su lado, a pesar de que su mayor preocupación es su propio cabello y aspecto. A esto se le suma que ambas intentan encajar en el colegio, especialmente Alexa, quien se obsesiona con no ser tratada de forma diferente por su enfermedad. La relación entre las adolescentes entrega una nueva perspectiva de la lealtad en la amistad entre chicas, dejando de lado el cliché de la competitividad y frivolicidad que suelen aparecer en este tipo de series. La serie también fue nominada a un premio Emmy como Mejor Programa Infantil. Fue creada por hater Wormham y la serie contiene cuatro temporadas con 39 episodios. Esta serie no contiene muchas canciones, pero la principal es I bet Go You, que se trata de lo especial y hermosa que es su amistad y que siempre se tendrán el uno a la otra, ya que su confianza es la más importante.
3: 请不吝点赞
1: Otro tema totalmente diferente, ¿cuáles van a ser los futuros lanzamientos de Blackpink? ¿Cómo se originó Blackpink y cuál es su futuro lanzamiento? Todo empezó cuando la compañía publicó en su cuenta una foto de las cuatro juntas haciendo oficial la identidad de la nueva guild Pan Blackpink, la cual en un principio iba a llamarse Pink Punk. Blackpink por tanto nació a principios de agosto tras haber estado en G.Y. Entertainment más de dos meses promocionándolas. Después de esto no fue hasta junio del 2017 cuando Blackpink publicó su nuevo sencillo As If It's Your Last con el que consiguió ni más ni menos que tres récords de seguido. Con el lanzamiento de esta nueva canción logró muchos seguidores de la Guild Pan los que han escuchado en Blue Klee en Nuevo single, Tanto que debido a sus visitas han logrado que BLACKPINK sea la banda con el video de YouTube que más rápido ha alcanzado los 100 millones de reproducciones, lográndolo en apenas 60 horas. De esta forma BLACKPINK destrona a su antecesor Gangnam Style, quien necesitó 6 días para alcanzar dicha cifra. BLACKPINK con su nueva canción superaba a Ariana Grande y se colocaba en primer puesto al haber conseguido 56.7 millones de reproducciones en 24 horas. Blackpink es sin lugar a duda uno de los grupos de K-pop más influyentes y exitosos en los últimos años. Y es que la band formada por las cuatro chicas surcoreanas Liso, Jenny, Giso y Rose no paran. Las redes sociales de Blackpink revelaron que el material discográfico de la chica se llamará The Album y se estrenó el 2 de octubre. Para este anuncio se publicó una imagen en los colores negro y rosa donde vemos una elegante corona brillando y capturando el estilo del grupo de G.Y. Entertainment. <música>
2: les paso con Josefina Fauntes. Gracias Javi, yo hablaré sobre los futuros lanzamientos de BTS. BTS hace poco anunció su comeback para el 20 de noviembre con su nuevo álbum B, donde todos los miembros estuvieron presentes en la escritura, idea y producción de cada canción. Declaran que incluso en esta nueva normalidad nuestra vida continúa, es el mensaje de apoyo hacia los fans y el mundo. Este álbum es mucho más especial que el resto, ya que BTS estuvo involucrado tanto en el diseño y composición. A través del álbum descubrirás sentimientos, emociones y profundas reflexiones de BTS, mientras experimentan ser el espectro musical más rico. Pronto abrirán las preventas para que todas las fans puedan adquirirlo si desean. La meta que se han propuesto las Armies, las fans de BTS, para este comeback son 115 millones de visualizaciones al music video en 24 horas, 7 millones de preórdenes, entrar en el primer lugar del Billboard Hot 100 y en los primeros charts musicales, tanto de Billboard como Spotify e iTunes. Y por último, entrar en el top 1 en 110 países, tanto en el álbum como en la canción principal. Y me despido de esta sección con un extracto de Dynamite que ya lleva 4 semanas en el Top 1 de Billboard Hot 100. Cambiando radicalmente de tema, los dejo con mi compañera Antonio Enríquez. Muchas gracias
0: Josefina. Ahora les hablaré de una temática de importancia nacional, el plebiscito. El plebiscito nacional de Chile del 2020, denominado oficialmente plebiscito nacional 2020, será un referéndum convocado en Chile inicialmente para el 26 de abril de 2020 y posteriormente fijado para el 25 de octubre. Esto debido a la pandemia de la enfermedad de coronavirus. Este se origina con el objeto de determinar si la ciudadanía está de acuerdo con generar un nuevo proceso constituyente para crear una nueva constitución y determinar el mecanismo para dicho proceso. Fue propuesto por un acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos chilenos, anunciado el 15 de noviembre del 2019, tras más de un mes de diversas manifestaciones en todo el país. Este será el primer plebiscito nacional chileno desde 1989, cuando se realizó un referéndum donde se aprobaron reformas a la constitución política de la república promulgada en 1980, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Y por lo tanto será el primero y hasta el momento único ...celebrado durante los gobiernos democráticos que le siguieron al régimen de Pinochet. Ahora los dejo con mi compañera Josefina Fauntes.
2: Muchas gracias Antonia. Yo hablaré respecto al apruebo y rechazo, que son las dos opciones para eh, mantener o cambiar la Constitución. El apruebo consta de cambiar la Constitución, empezarla desde cero, con la participación total del pueblo donde se propone implementar equidad de género, mejores pensiones, salud digna y limitar la participación de los políticos en el Congreso. Por eso, invitan a votar, apruebo y convención constitucional. Por otro lado, el rechazo es modificar parte de la Constitución para que sea más justa, no comenzarla de cero, simplemente modificar lo que la gente exige. Sus principales modificaciones será la educación, más empleos y mejores sueldos. Habrá igualdad de políticos y gente elegida por los ciudadanos para estar en el Congreso. Por eso invitan a votar rechazo y convención mixta. Y ahora los dejo con mi compañera Javiera Silva. Muchas gracias
1: José. Ahora les hablaré un poco del descontento social y las diferentes manifestaciones. Desde el 18 de octubre en Chile se han producido protestas antigubernamentales muy violentas que han resultado de la muerte de al menos de 15 personas. El regreso de los militares a las calles de la capital Santiago, la imposición de un toque de queda y uno de los mayores desafíos desde el retorno de la democracia en el 1990. El año del régimen de Augusto Pinochet. Las protestas comenzaron luego de que la aprobación de una ley que elevó el precio del boleto del metro en la capital ya va muy caro si se compara con el salario promedio de los trabajadores chilenos. Durante el fin de semana, el gobierno del presidente conservador Piñera anunció la suspensión de la ley, pero las protestas continuaron. Vehículos blindados y los hombres armados en las calles. Los saqueos en supermercados y los daños del metro de Santiago dieron la vuelta al mundo. Causaron mucha sorpresa. Chile fue considerado uno de los países latinoamericanos con la economía más próspera y con una situación política más estable. Tanto que se habló durante mucho tiempo de una especie de milagro chileno. Este milagro, sin embargo, parece haber ignorado las demandas de una empresa que dice haber sido maltratada, que denuncia fuertes desigualdades económicas y sociales y acusa a sus líderes políticos de vivir en otro planeta sin entender nada de lo que estaba sucediendo. Desde marzo del 2018, Chile es gobernado por el conservador Sebastián Piñera, quien también fue presidente entre 2010 y 2014 según varios analistas, entre ellos Roberto Méndez, profesor de la Universidad Católica de Santiago. Las violentas protestas de los últimos días no tienen mucho que ver. ¿Qué hacer frente a las expectativas primero alimentadas y luego defraudadas por el gobierno de Piñera? Así como los gobiernos de izquierdas de años anteriores, encabezados por la presidenta Michelle Bachelet, se habían prometido reformas a los sistemas educativos, fiscal y de salud, que sin embargo o no, se implementaron o fueron considerados insuficientes. Uno de los principales problemas fue la falta de redistribución de la riqueza pero también una especie de impunidad que la clase política chilena se ha asegurado a lo largo de los años. Algunos temas que provocaron más descontento social fue escándalos de corrupción, criminalización de movimientos estudiantiles, alzas en servicios básicos, sistemas de pensiones y salud y desigualdad crónica. Ahora les paso con mi compañero Martín Magaña.
4: Muchas gracias Javiera. Bueno, eh, ahora yo les voy a hablar sobre dos cosas. Primero les voy a hablar sobre el caso de Ámbar Cornejo, eh, lo que ha pasado estos últimos momentos. Bueno. Primero, la madre de Ámbar Cornejo quedó en prisión preventiva. Entre gritos de asesina recibieron a la madre de Ámbar Cornejo las reclusas de San Miguel. El viernes 25 del 9 del año presente se desarrolló la audiencia de formalización en contra de Denise Llanos a quien se le acusó de parricidio consumado para haber presuntamente actuado con Hugo Bustamante en el brutal homicidio de su hija ocurrido el día 29 de julio en Villa Alemana. Bueno, eh, recordemos que lo que pasó. Bueno, Ámbar Cornejo era una joven de 16 años que fue encontrada fallecida en Villa Alemana. Ella fue descrita por sus cercanos como una joven alegre y extrovertida, pese a que en gran parte de su vida tuvo que enfrentar momentos súper difíciles. A ella le gustaba divertirse con cosas simples como salir a bailar o estar con sus amigos. Esto hasta que el pasado miércoles 29 de julio desapareció cuando se dirigía a la casa de su madre para ir a cobrar la pensión alimenticia que le enviaba su padre. Bueno, desde pequeña, Ambar quería ser parte de la policía de investigaciones, un sueño que mantuvo hasta antes de su muerte. Eh, su núcleo familiar era muy complejo, vivió poco a su padre... Y con su madre nunca tuvo una buena relación, además que estuvo en varios programas de intervención del Sename. Eh, bueno, por un instante pareció que en su vida todo mejoraría cuando junto a la madre y hermano menor se fueron a vivir al Limache. Pero con la llegada de Hugo Bustamante como pareja de su mamá, todo se quebró y se quedó ella sola. Eh, bueno, Ámbar dejó de vivir con su madre y fue acogida por Maritza García, con quien vivió sus últimos meses de vida. Bueno, eh, recordemos que también Hugo Bustamante eh, fue condenado hace muchos años atrás porque mató a su expareja también y al hijo de ella. Y bueno, en una entrevista que le hicieron, Hugo Bustamante confesó de que de que podría hacer lo mismo, que, el, que no se sabría si volvería a matar. Eh, bueno... Eh, la magistrada Daniela Rodríguez decretó la prisión preventiva por los 74 días de que restan de investigación a la madre de Ámbar. La imputada fue llevada bajo un resguardo policial y de gendarmería hasta el Centro Penitenciario de Mujeres de San Miguel. Eh, bueno, ahora les hablaré sobre los últimos tres femicidios de este año 2020. Bueno, el primero que voy a hablarles eh, fue el 14 de septiembre de 2020 en Quilicura, en la región metropolitana. Esta fue Caroline Giselle Venegas Aguilar, que tenía 18 años y era nacida chilena. Ella fue brutalmente acuchillada junto a su madre por su hermano menor, sujeto que auto heridas y dejó llave, la llave del gas abierta. Más tarde, este se confesó por su crimen. Se denuncia una violencia sexual, la que el Ministerio Público no ha considerado. Este fue... Carlos Gabriel Venegas Aguilar, 21 años, y el chileno. Este cometió el brutal crimen. Bueno, el segundo caso que les voy a hablar de femicidio ocurrió el 22 de septiembre en Curicó, en la región del Maule. Eh, bueno, esta fue Sara Tatiana Muñoz Feria, afectada, de 26 años y chilena. Ella fue violada y asesinada por un hombre que conoció por Facebook. Se citaron para conocerse en persona al levantarse de la cuarentena en dicha ciudad lo que el sujeto aprovechó para violarla y asesinarla, dejándola desnuda en el cerro Condel. Dado que el agresor abandonó su celular en el lugar, fue detenido durante la tarde. Se le está formalizando por violación con homicidio en el lugar de la nueva figura de violación con femicidio. Eh, este autor del crimen fue Sebastián Soto Bravo, de 24 años y chileno. Bueno, y el último caso de femicidio que les voy a hablar... Eh, fue hace dos días, el 1 de octubre del 2020, en Coyhaique, en la región de Aysén. En la afectada fue Julia Aluéndigo Mancilla Vargas, tenía 21 años. Bueno, ella fue violada y apuñalada en su casa por su primo. La pedía indica que es clara la intervención homicida de terceros y que se le, se le investiga violación por la criminodinámica del hallazgo. No se dan antecedentes sobre el agresor o agresores en primer momento. Ahora más tarde se detienen al autor. La agresión sexual es cada vez menos abortada por los policías. La familia señala que fue femicidio. Bueno, el autor de este crimen fue Cristian Díaz Vargas, que tenía 20 años.
3: Y eso.
1: Bueno, y aquí concluimos con nuestro primer podcast.
0: Sinceramente les queremos dar un agradecimiento a todos quienes se dieron el tiempo de escuchar este trabajo
4: Y ahora les daremos un consejo de vida
2: Y recuerden
4: Siempre esperen Lo inesperado,
2: inesperado.